0: es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe.
1: Los Incas, más interesantes que nunca. Una muestra impresionante nos acerca a un, una fascinante civilización que hemos simplificado. En el Perú, los incas ocupan un espacio que ronda el mito y esto se ha visto reforzado desde que el mundo nos considera el epicentro de la civilización que regía los Andes cuando los españoles llegaron en 1532. Mientras nos acercamos a los 500 años de la conquista del Tahuantinsuyo, la nueva muestra del Museo de Arte de Lima, Los Incas, Más Allá de un Imperio, nos acerca de manera sobresaliente a esta cultura que aún sobrevive en el Perú. La exposición nos entrega un compendio de todo el conocimiento sobre los incas que se ha acumulado hasta el momento, combinando las investigaciones de los últimos 50 años y haciéndolas accesibles a un público más amplio. Un ejemplo es la compleja teoría de los seques desarrollada por Tom Ciudema en la década de 1960 sobre el uso del espacio en la capital imperial del Cusco. En la muestra, ella se ha conceptualizado claramente por medio de la tecnología. Ya que casi todo lo que conocemos sobre los incas proviene de lo que dijeron los españoles de ellos, se hace necesario un proceso de relectura. Recuerdo haber escuchado en una de las clases de Historia del Perú que dictaba Franklin Pizzi en mi facultad que las crónicas de la conquista dicen mucho más sobre los españoles que sobre los incas. Por ello, Suidema, John Murra y otros expertos buscaron utilizar los métodos de la antropología para entender los textos históricos y lo hicieron acompañándolos de la observación del mundo andino contemporáneo. A pesar de que se les criticó en algunos casos, que en algunos casos llegaran a pensar que los actuales habitantes de los Andes eran equivalentes a lo que fueron los incas, o presentaron su mundo como un utópico, en la segunda mitad del siglo XX estos estudios revolucionaron nuestra manera de entender el mundo incaico. La muestra del Mali nos da cuenta de ello y complica saludablemente la narración simplista que los peruanos tenemos aprendida desde la escuela. Esta narrativa explica en gran medida que los incas se hayan convertido en parte extraordinaria de nuestra identidad nacional, es usual ver en el Mundial de Fútbol Masculino un hincha compatriota con disfraz del Inca. Nuestros niños repiten la supuesta máxima incaica, ama sua, ama yuya, ama quilla. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Y Machu Picchu es el gran símbolo de la peruanidad. Así pues, en un país atravesado por el racismo, los incas son, entre comillas, indios permitidos, una idea que Cecilia Méndez plasmó con nitidez en 1992 en el título de su importante artículo Incas sí, indios no». Permitidos y malentendidos, cabría decir, ya que como nos adelantó, mucho de lo que nos creemos saber sobre ellos es una construcción de periodos posteriores, de lo que imaginamos como incaico es más bien una elaboración colonial en la que participaron tanto los colonizadores como los colonizados. La muestra señala este fenómeno al mostrarnos imágenes de indios nobles descendientes de los incas casándose con españoles para unir sus estirpes y así poder pedirle más prerrogativas al rey es que cuando los conquistadores llegaron a las costas sudamericanas entendieron que estaban al frente de un imperio y siguieron el ejemplo de Cortés en Nueva España. Presentaron a la cúspide jerárquica de los indios como una nobleza a la que se le debía respetar su posición. De hecho, muchos españoles contrajeron matrimonio con mujeres de estas tierras a las que percibían como nobles. En la segunda sala de los incas también se nos recuerda que los incas no existieron como tales antes del periodo colonial ya que la manera de ver el mundo de los habitantes del Tahuantinsuyo era conceptualmente diferente a la española. Los conquistadores no mantuvieron siquiera aquel nombre para denominar el territorio y optaron en cambio por el del Perú, supuestamente derivado de un río al norte del actual país. Así convirtieron a los incas en reyes que le pudieran traspasar la legitimidad de su poder simbólico al monarca español. Para poder dominar los Andes, los españoles necesitaron mucho apoyo y lo recibieron de los nobles indígenas, que se convirtieron en el nexo entre los indios llamados del común y los españoles. Ellos se encargaban de, reclutar tribut de recaudar tributos y por eso mismo no debían pagarlo. Fueron educados en escuelas especiales para nobles y fueron vistos como la bisagra entre un tiempo histórico y otro que se gestaba. El ejemplo paradigmático fue el del inca Garcilaso de la Vega, que se convirtió además en un gran narrador del pasado incaico. Sin embargo, se considera como primera mestiza a Francisca Pizarro, la hija del conquistador, y de Quispe Sisa, que era hermana de Huáscar, Atahualpa y Manco Inca, e hija del legendario Huayna Capac, para más señas. Pizarro se casó con una princesa inca para legitimar su posición ante el rey, y a los tres años arrancó a la hija de ambos de la esfera materna para convertirla en una española. La vida de Francisca en España es digna de una novela y, de hecho, Alonso Cueto la acaba de publicar con una voz narrativa en primera persona para que tratemos de imaginar mejor su adaptación al mundo que le tocó vivir. Leer la novela de Cueto y asistir a la muestra del Mali, que dura hasta fines de noviembre, nos aproxima a una renovada mirada sobre los incas, esos antepasados idealizados que son más complejos e interesantes de lo que usualmente pensamos.